0: Een hele goede dag en welkom bij de nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast met vandaag natuurlijk Prinsjesdag. We praten erover met onze politiek verslaggever Edel van der Groot. Verder hoopt de EU vandaag bekend te maken dat 70% van de volwassenen is ingeënt. En overleg met EU-landen over nieuwe veiligheidspact... tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Dat allemaal zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag dinsdag 21 september. Meerdere GGD-medewerkers zijn gisteren op non-actief gezet. De verdachte maakte op aanvraag valse vaccinatieregistraties aan... waardoor onterecht QR-codes verstrekt werden. Om hoeveel medewerkers het gaat, wil de GGD niet zeggen. Gisteren meldde de politie ook al dat in ieder geval... een man van 20 uit Alphen aan de Rijn is opgepakt in deze zaak. Voor het eerst is een arts in Texas aangeklaagd om de nieuwe strenge abortuswetgeving. Hij zou een vrouw begin september hebben geholpen met een abortus na de eerste zes weken. Daarmee wordt de uiterst omstreden wet voor het eerst serieus getest. De nieuwe wet bepaalt dat abortus illegaal is nadat er een hartslag in de foetus kan worden waargenomen. Dat is vaak al na zes weken. De arts zou de vrouw hebben geholpen vanwege zijn zorgplicht. Het aantal mensen dat vorig jaar een Nederlands paspoort gekregen heeft... was het groot sinds eind jaren negentig. Dat komt vooral door de vluchtelingencrisis van een paar jaar geleden. Zo meldt het CBS. Vorig jaar kwamen er bijna 50.000 nieuwe Nederlanders bij. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar ervoor. Bijna de helft ervan komen oorspronkelijk uit Syrië of Eritrea. Ja, een bizar verhaal uit Duitsland, want een pompstationmedewerker in het West-Duitse Ider Oberstein is zaterdagavond doodgeschoten. Hij weigerde bier te verkopen aan een man zonder mondkapje. De verdachte verklaarde dat de druk van de pandemie hem dwong de medewerker door het hoofd te schieten. Hij zou het gevoel hebben gehad dat hij in een hoekje werd geduwd en zag geen andere oplossing, zo melden lokale aanklagers. De dader zit momenteel vast. Dan werpen we een blik op de agenda van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. De koning geeft vandaag een uiteenzetting van het komende beleid. Dat terwijl we momenteel nog altijd een demissionair kabinet hebben. Hoeveel waarde heeft dan zo'n toespraak? Collega Julien Dom praat erover verder met politiek verslaggever Ede van der Groot.
1: Ja, het betekent wel iets, maar het betekent ook vooral dat er nog wijzigingen worden aangebracht in de loop van het jaar. Dat kan altijd met de begroting voor volgend jaar kan dat. Ja, tot ongeveer november kunnen er dan nog wijzigingen doorgevoerd worden. Uh, Daarna wordt het wel heel krap. Ja, dit kabinet is natuurlijk demissionair. Dat betekent dat ze op de winkel moeten passen. Dus een beetje ja, bestaande plannen uitwerken. Uh, nieuwe plannen worden er daarom eigenlijk uh, niet verwacht. Hè. Dat, dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, dus ja, dat is wat we ongeveer wel kunnen verwachten van deze vergroting.
2: En ondertussen, hè, dat demissionaire kabinet, stappen ook steeds meer mensen op, toch? Uh, Kaag en Bijlenveld onlangs nog uh, met veel bombari. Heeft dat nog effect op Prinsjesdag en de plannen en de uitvoering daarvan?
1: Nou, dat is vooral heel lelijk voor het aanzien van dit uh, kabinet. Niet alleen uh, uh, omdat er zo ontzettend veel wisselingen zijn... maar ook ja, in, in sommige gevallen is het natuurlijk... zoals je kijkt naar Koren van Nieuwhuizen, alweer een paar weken geleden... als Tientje van Veldhoven die een nieuwe baan hebben gekregen... Ja, de relatie is wel wel heel hoog inmiddels en ik denk dat bijna niemand meer weet uh, wie nou de minister van Buitenlandse Zaken is of van Economische Zaken. Uh, Het is nogal heel erg verwarrend. Dat heeft voor de plannen zelf overigens niet per se heel veel invloed, hoor. dus dat blijft gewoon dat het kabinet op de winkel moet passen. Um, ja, toch wel een kleine uh, side note daarbij. Op de winkelpassen betekent in dit geval waarschijnlijk wel dat er toch alsnog heel veel extra geld naar klimaat gaat. Uh, Ze willen ook meer geld uittrekken voor de woningmarkt. En er moet ook meer geld vrijkomen voor wat extra koopkracht. En een paar honderd miljoen extra voor veiligheid. Dus ja, er zijn wel wat plannetjes. Ja, een, een beleidsarme begroting uh, is het niet helemaal. Maar het zijn ook geen grote plannen die je normaal misschien verwacht van een nieuw kabinet.
2: Nee, het zijn onomstreden plannen als het ware, toch? Waar sowieso een meerderheid van de Kamer wel voor zou zijn. Dan kan je het er doorheen krijgen. Begrijp ik dat goed zo?
1: Ja, precies. Kijk, de, de Kamer die gaat in principe over van, uh, ja, wat, wat er wel en niet uitgegeven wordt hè, qua, uh, qua extra geld. Uh, als zij zeggen van ja, wij willen gewoon een beleidsrijke begroting, uh, dan kun je dat in principe gewoon vragen. Alleen het is natuurlijk wel zo dat het kabinet op dit moment ja, in blessuretijd zit als het ware. Uh, dus het ligt niet echt voor de hand om dan nog allemaal nieuwe plannen en uh, nou, bijvoorbeeld stelselwijzigingen aan te kondigen uh, op het gebied van belastingen of toeslagen. Ja, dat is echt aan de formerende partijen. Neem bijvoorbeeld uh, de 5,6 miljard euro waar Nederland aanspraak op kan maken... uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Uh, dat geld ligt klaar. Bijna alle Europese landen, alle EU-landen, hebben een uh, voorstel ingediend... Om te maken met hun deel van het geld. Ja, en Nederland heeft nog niet eens een begin van een uh, plan ingediend bij de Europese Commissie. Uh, want het kabinet zegt van ja, wij willen gewoon eerst, uh, wij willen dat overlaten aan formerende partijen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor stikstofplannen, dat geldt bijvoorbeeld ook voor een hoger salaris uh, voor het zorgpersoneel waar een kamermeerderheid al heel lang om vraagt. Dus ja, er zijn gewoon heel veel open eindjes. Uh, tegelijkertijd proberen ze met een aantal miljarden toch nog ja, wat, wat noodverbandjes uh, aan te leggen.
2: Ja, die open eindjes is echt uh, de formatie, die haal je al even aan. Uh, Remkes is daarmee bezig. Hoe werkt dat dan wel door op Printjesdag met het idee van... straks kan je mogelijk alsnog meer geld uitgeven... en komen er dan weer nieuwe plannen aan?
1: Ja, zo werkt dat. En dat is eigenlijk, vorig jaar hebben we dat ook gewoon gezien. Uh, toen moest natuurlijk ook gewoon op zoek, uh, moest ook gezocht worden naar een meerderheid. Omdat er toen dus geen meerderheid, uh, meerderheid, omdat er geen meerderheid was in de Eerste Kamer. Uh, we zagen dat bij een stikstofplan. Toen werd er opeens bij de SP en de SGP en 50 aangeklopt. Of zij misschien wilden helpen om de kabinetsplannen door te krijgen. En GroenLinks en PvdA hebben toen geholpen bij de begroting voor het woningbeleid. Ja, zo gaat dat dan. Dan gaan de ministers op bezoek uh, bij partijen om te vragen... wat willen jullie? En dan zeggen ze, wij willen graag zoveel geld. En dan zeggen ze, nou, we kunnen dit geven. Dan beginnen de onderhandelingen. En ja, uh, de bedoeling is dat ze eruit komen, dat die begroting er doorheen gaat. Dit jaar is het natuurlijk iets anders inderdaad omdat er geformeerd wordt zoals je zegt. Uh, nu heeft de VVD of de formerende partijen, de partijen die op zich op dit moment met elkaar praten... om te kijken of ze een formatie kunnen starten, VVD, D66 en CDA... hebben nu afgesproken dat uh, de vicefractievoorzitter fractievoorzitter Sofie Hermans, VVD-Kamerlid... Uh, die gaat kijken bij andere partijen wat ze, wat ze graag willen. Die gaat eigenlijk een beetje ja, rond met een pet in de hand van uh, welke wensen leveren allemaal bij de partijen... En zij komt dan terug met alle wensen. Zij gaat dan kijken van, nou, deze partijen kunnen hierbij helpen. Deze partijen kunnen daarbij helpen. En het is een beetje een ingewikkeld proces op zoek naar een meerderheid.
2: Zeg Edo, als ik het zo hoor, dan hoeven we op Prinsjesdag geen verrassingen meer te verwachten, hè?
1: Nee, dat is eigenlijk elk jaar wel min of meer uh, hetzelfde. Kijk, nu, dus sowieso omdat het kabinet demotionair is en er geen grootse plannen dus liggen. Maar uh, ja, het meeste lag inderdaad op straat. En dan heb je het over het wonen, een uh, miljard voor de komende tien jaar. En dan heb je het over een kleine zeven miljard komende jaren voor klimaat. Uh, dus dat half miljard voor veiligheid, beveiligen van personen. Uh, onder andere en uh, een kleine kwart miljard komend jaar voor koopkracht. Een uh, kwart miljard klinkt veel voor koopkracht, maar dat is het niet. Dat zullen we nauwelijks gaan merken in de portemonnee. Uh, ja, dat is al een paar dagen bekend. Dus uh, nee, de oplettende lezer heeft het al gezien.
0: Dat was politiek verslaggever Eder van der Groot in gesprek met collega Julien Dom. Vandaag volgen we uiteraard zorgvuldig Prinsjesdag op nu.nl. Via de app blijf je op de hoogte van het nieuws. De hoedjes die worden gedragen en wat het beleid voor jou betekent. De EU hoopt vandaag bekend te kunnen maken dat 70% van de volwassen bevolking is ingent tegen corona. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie mikte eerder op in de zomer. Later voegde ze toe dat ze daarmee doelt op het einde van de zomer, 21 september. Volgens de deskundigen zal de epidemie langzaam uitdoven als minstens 70% van de bevolking is ingent. En verder overleggen EU-landen over de gevolgen van het nieuwe Veiligheidspact... dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië met elkaar hebben gesloten. Die samenwerking is vooral slecht gevallen bij Frankrijk. Het land zag daardoor een miljardendeal voor onderzeeboten in rook opgaan. Of er gevolgen zullen zijn voor een nieuwe vrijhandelsakkoord met Australië moet blijken. Volgende maand staan daar gesprekken tussen beide landen voor op de agenda. Dan het weer van vandaag, of het een beetje een zonnige Prinsjesdag gaat worden. Dat hoor je van Laura over voor weer plaza.
2: Na een frisse start van de dag komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn en het warmt snel op. Het uiterste noorden blijft wel gevoelig voor wat wolkenvelden. Later ontstaan verspreid over het land ook wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Onder de bewolking in het noorden wordt het niet warmer dan een graad of 18. In het midden en zuiden van het land stijgt de temperatuur naar 19 of plaatselijk 20 graden. Wind staat er nauwelijks uit het noordoosten en daardoor voelt het in de zon als aangenaam najaarsweer. In de avond zijn er brede opklaringen, maar het koelt wel snel af. Fijne dag.
0: Dankjewel Laura Ozinga van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit... Op het strand van Schiermonnikoog is gisteren een walrus gespot. De laatste keer dat het dier in Nederland is gezien was in 1998. De zeehondenopvang op Texel spreekt dan ook van een zeer uitzonderlijke situatie. Walrussen komen van nature voor in het Noordpoolgebied... dat ze normaal gesproken nooit verlaten. Ja, de walrus op Schiermonnikoog is dan ook een dwaalgast, zo zegt de zeehondenopvang. Dwaalgasten zijn dieren die erg ver buiten hun leefgebied komen. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de dinsdag. Dankjewel voor het luisteren. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie bij Apple Podcast. Of stuur ons een mailtje naar podcast.nu.nl. En dan kunnen we de podcast nog beter maken. Mijn naam is Carne van den Brink. Een hele mooie Prinsjesdag vandaag. En tot de volgende.